0: A ver, eh, primero, Marce, para mí es, es, un, es un honor de poder tener esta charla contigo, entrevista, no sé cómo llamarle, porque no es no es una entrevista así tan, tan estructurada ni, ni con un propósito en específico, sino nada más conversar contigo, que por nosotros es una persona que se dedicó mucho tiempo al ámbito académico, científico, y nada, primero, qué gusto sentarme aquí a, a tu lado y poder, poder grabar esta, esta charla. ¡Ni el gusto! Bueno, Marce, quisiera que te, que te presentes un poco más más que todo de tu, de tu bagaje, tu experiencia, tu tus estudios también, pues, o sea, ¿a qué te dedicas y, y cuál ha sido tu, tu, tu formación, digamos?
1: Bueno, yo soy comunicador social y tengo, digamos, inclinación en investigación eh, sobre temas de comunicación y cultura. Entonces, esa es una de mis especialidades y, digamos, son de los campos a los que me he desarrollado. Después tengo otros campos más, pero siempre estoy tocando cultura porque... Me muevo a la comunicación para el desarrollo, a la educación, al periodismo a veces, uh, o también a temas de vulnerabilidad social, temas de jóvenes, etcétera, Pero siempre voy como que uh,
0: disponiendo hacia temas de... Oh, sí, bueno, well, también has escrito bastantes libros, has he hecho, he hecho estudios, has he estudiado en diferentes países, entonces... El eh, un poco de eso, así para extenderte un poco en, en cuál, cuál es tu formación y lo que has publicado y demás cosas. Sí, yo he estudiado en el Brasil, en la licenciatura y, eh, y la maestría también.
1: En la maestría es que me he inclinado por el tema de, de cultura, ¿no? Y he entrado al campo de los de lo que se llaman los estudios culturales. Después he hecho un doctorado en, en España, en la Universidad Complutense, sobre el derecho a la información y ética, que es un campo completamente distinto a ¿no? los anteriores, pero. Digamos, he logrado también eh, a, a, a conectar eh, espacios, ¿no? Porque eh, he hecho una tesis sobre la privacidad de la intimidad en los medios de comunicación y he abordado, los eh, digamos, el tratamiento de esos temas desde la legislación y la ética, pero también analizando pues, los programas masivos de la comunicación que son analizables desde una perspectiva cultural, como por ejemplo bueno, los shows, sea, los talk shows, el periodismo mismo, todo, todo lo que aparece como masivo, pero pero es perfectamente eh, eh, estudiable con realidad, la
0: perspectiva de estudios culturales. Bueno, eh, por, quiero decir que tú has sido mi docente también hace hace un tiempo en la carrera de comunicación social eh, y una de las cosas que más me gustaba de tu clase y creo que, creo que te lo había dicho porque me acuerdo que en la última clase eh, nos has preguntado, ¿no? que ¿qué les ha parecido alguna especie de retroalimentación de que los estudiantes te den, ¿no?, de que, cómo sido el semestre. Y ahí me acuerdo que te había dicho que una de, de, lo, una de las cosas que más me ha gustado de, de tus clases es que eh, explicabas a veces cosas que podrían decirse en un lenguaje muy como eh, formal y académico, pero tratabas de llevarlo siempre al día a día, lo aterrizabas y, y eh, pues lo, lo explicabas de una forma como que entendías. Entonces es una de las cosas que más me, me gustaban de, de cómo llevabas tú la forma en la que enseñas. Entonces, nada, quiero decirte también que para este espacio puedes sentirte totalmente libre de expresarte como quieras, no tienes que guardar, o sea, puedes usar el lenguaje.
1: Digamos Pero, que esa es una competencia de comunicador, ¿no? Porque a ve sirve tú hablarte de un tema que no te entienda, o sea, si te comunicas tienes que hacer que la gente te entienda. ¿no? Sí, entonces, sí. Entonces esa era la, la idea. De, bueno, eso es lo que tú estás comentando, ahí. Te me parece rico tener esa red. red, red, red
0: entonces, ya quieres que no hay filtros aquí, puedes decir disparates si y todo lo que quieras. porque okay. eh, bueno, nada, quería hablar contigo sobre el tema del carnaval, aprovechando pues, que estamos en, justo en estas fechas y, y que, pues, precisamente, tus, es, tus estudios principalmente han ido a este ámbito ¿no? cultural, de ver de, incluso de los ritos y cómo cómo se manifiesta esto en un imaginario, no sé, colectivo y demás cosas. En, a ver, el carnaval en Bolivia, ¿cómo, ¿cómo lo describirías? Porque es diferente, ¿no? El carnaval en Occidente, en Oriente, en, en Cochabamba mismo. A general generales, como alguien que no conoce, digamos ¿cómo le explicarías cómo es esta fiesta acá? Es una fiesta pues, muy rica, ¿no? Carnaval, yo creo que es una de las
1: fiestas más hermosas de, del año en, en Bolivia y en muchos países también, países vecinos, etcétera, en Europa. Bueno, en Bolivia tiene algunas características que lo, que lo distinguen. En realidad, no hay un carnaval boliviano, lo o sea, si tú ves el carnaval de Europa es completamente diferente al de Cochabamba y completamente diferente al de Santa Cruz o al de Tarija o al de La Paz. Y entre sí tampoco. Bueno, tienen cosas en común, pero tienen cosas mmm, que los distinguen mucho, ¿no? Entonces, yo creo que para analizar y entender mejor los carnavales bolivianos, mmm, no hay que olvidarnos de dos cosas. Las, una es la raíz andina, de la cultura andina, pero que no llega a Santa Cruz, aunque llega, pero digamos... De una manera como que eh, ajena, hasta forzada, yo diría. O repelida incluso por, por ciertos sectores más tradicionales de Santa Cruz. Eh, y la otra es la, el carnaval católico, ¿no? Que viene con la colonia. Entonces, eh, en esa, en esa, digamos, en ese parámetro y espectro en el que tienes a un lado, lo andino, lo originario, lo indígena y lo colonial, entonces se han dado obligaciones increíblemente ricas eh, en los tres carnavales yo creo que mm, si me dices cuáles son los carnavales más importantes de, de Bolivia obviamente en Oruro es un carnaval relevante no, no se puede negar digamos porque tiene toda una tradición tiene, una, tiene toda una, una manifestación que realmente es complejísima, muy rica y eso conlleva eh, un mundo gigante de, de expresión y de, de cosmovisiones que se representan de manera simbólica con una riqueza indudable ¿no? la de la paz también es muy importante el carnaval de la paz el carnaval de Sucre es más colonial el eh, de Tarija también pero son muy ricos en interacciones el de Santa Cruz es muy rico también en fantasía en belleza en, en musicalidad, en interacción, y el de Cochabamba es un carnaval mmm, mezclado, es un carnaval híbrido de todos ellos, y, y por eso tal vez es exitoso, una fiesta más importante es el curso de cursos, que no es justamente en el carnaval, ya se sale del, del calendario católico, entonces ahí hay unas cosas que hay que analizar y que son muy importantes, entonces yo pienso que
0: en Bolivia hay que hablar de varios carnavales, Sí, me, me, obvio, ¿no? Eh, el de Oruro es, es como, como el más turístico, creo. Por lo menos me parece, ¿no? Como el que llama más la atención. Porque muchas veces Bolivia entra, como verse un país andino, ¿no? Y entonces resalta el carnaval de Oruro bastante. Eh, y el, y sí, el totalmente concuerdo. El de Cochabamba se ve también así como con una mezcla. Tal vez por la ubicación geográfica que tiene, no sé, el departamento y demás cosas, pero... Y como que sí agrupa siempre gente de todo el país, eh, creo que también... Tiene su característica súper super especial A ver, yo quería decirle de Lo que yo me acuerdo de, del carnaval Porque es es, es es que, o sea, tradicionalmente Es una fiesta que viene justo antes de desde la tradición Católica, antes de la época de, de cuaresma no de, Que es un, una época pues, de, de oración, de recogimiento En esa tradición y Entonces justamente es como aprovechar Justo antes de, de ser la fiesta más alocada Y más, o sea, de, de, como que Así pues, hacer todo Dar a la suelta a muchas cosas y y ya después poder concentrarte en estar de modo santo, o no sé algo así. Entonces, sí, sí se ve muy interesante, es mundial creo, por lo menos en muchas partes del mundo este, este fenómeno. ¿Cómo, ¿Cómo ves actualmente tú eso? ¿Se mantiene todavía con ese espíritu? o qué, ¿Cómo ves que, que no tanto? Eh, bueno,
1: claro, en la tradición católica, el carnaval son tres días de desenfreno antes de entrar en la floresta, eh, de libertad, digamos. Y esa es la tradición que viene de la cultura occidental, que está clara, claramente, digamos, estructurada en la Edad Media, porque en la Edad Media es donde ocurrió eso, pero en la Edad Media duraba un poco más, tal vez. Pero el camarón ha venido trasladándose y consolidándose en tres días, sábado, domingo, lunes y marzo, cuatro. Um, y, y miércoles de ceniza empezaría la cuaresma, ¿no? Um, de cierta forma, hay eso aquí, pero... Lo que hay lo que notar, o sea, ese, ese carácter, digamos, permisivo de libertad eh, pre-cuaresma es del catolicismo. Pero no te olvides, o no nos olvidemos, que la fiesta del carnaval es la fiesta de la cosecha de los andinos. O sea, del calendario agrícola, del calendario agrícola que es cíclico, es la fiesta de la cosecha en febrero... Eh, se realizaba en toda la parte andina, en todos los pueblos con diversos matices, pero no tenía esa cuestión de, 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 de la pared. De la... Entonces era ¿no? la celebración de la cosecha, del buen producto, de la felicidad y la alegría, de tener, mm, eh, digamos, eh, abundancia, de jugar. Por eso es que tú ves en, en Tarija, por ejemplo, se juega, se disfruta, se bota con la fruta y se juega, ¿no? Hay abundancia, se demuestra sobre la uva, la etcétera etc. And, uh, aquí es interesante ver, por ejemplo, la fiesta de compadres y comadres está relacionada con en los lugares de los mercados, ¿no? sí, 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 los mercados, porque en la colonia uh, eran lugares a donde llegaba la fruta que se producía y se cosechaba en el en en aire entonces eh, seguramente esas personas, eh, esos encargados, esos comerciantes eh, eran los actores, digamos, visibles desde la ciudad de todo ese mundo de la producción agrícola de, 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 la, de la zona rural. Entonces, eh, seguramente hay una asociación entre justamente la cosecha, la abundancia y la fiesta porque ahí se ha asociado el santo, ¿no? Eh, los santos que, que, que tienen que ver con, con padres o comadres y, y ahí tenemos esas fiestas que están vinculadas y tienen que ver con, con, con la productividad, por eso es el mercado. Eh, ahora, en el lado de Oruro, ocurre pues, una cosa completamente original y muy muy, muy interesante también, que es que eh, la fiesta de Oruro está estructurada en torno a una devoción, que es de la Virgen, de la Virgen del Socavón. Es interesante esto porque en la fiesta de Oruro ocurre una, una hibridación muy curiosa entre las cosmovisiones, no solamente que ves por fuera las cosas, los adornos, los elementos, sino, digamos, yo diría que en un nivel psicológico, profundo, cognitivo, hay una fusión entre la cosmovisión andina y la cosmovisión occidental. La andina eh, es una cosmovisión que, que, lo, que en la filosofía y en la antropología se le llama de opuestos complementarios, ¿dónde? y lo bueno es, se integra con lo malo, son parte de una misma unidad En cambio, en la cosmovisión occidental, lo bueno y lo malo son opuestos, son distintos, no pueden convivir. ¿no? De ahí viene, digamos, la, la noción del, del maniqueísmo, que te separa las cosas buenas de las cosas malas, y que tú tienes que ser bueno y no puedes ser malo, y que existe un cielo y existe un infierno, que son irreconciliables. Pero en una fiesta de carnaval de Ruro se venera a la Virgen, que es una imagen que viene del catolicismo, pero está asociada con el mundo del, del al pacha que es el mundo del, de la superior, digamos, de los tres niveles de los andinos, que son eh, el cielo, la tierra y el subsuelo, que se han asociado, se han conectado, se han vinculado con la cosmovisión occidental y se ha puesto a la Virgen como parte del cielo y al diablo como parte del de subsuelo de los andinos. Entonces, ahí aparece la figura del tío. Y entonces, en el carnaval, la fiesta, digamos, el baile más importante es la diablada. Y la diablada es una alegoría del, del mal, ¿no? Bailando para el bien. O sea, es decir, del encuentro de, en el mal, ¿no? De manera complementaria, cosa que no coincide con la cosmovisión occidental, claro. Porque... Es una aberración, digamos, para, para la, la, la iglesia católica tradicional, que el diablo se es este para la Virgen, claro. Es, es una cosa con, contradictoria, mínimamente. Pero eso ocurre, porque la cosmovisión andina ha preservado esa estructura cognitiva cosmovisión y ha adaptado las figuras y entonces es por eso una fiesta tan fantástica, tan llena de... de de simbología, que está vinculada con la tradición, con, con, con la vida eh, cotidiana también, y está también vinculada con el mundo agrícola, porque y pero además, eh, en este caso, con las minas, la extensión de los minerales, que es una preocupación más comunal, digamos, ¿eh? sí. y el diablo, tú sabes que para los mineros no es necesario un personaje malo, no es malo, o sea, más bien, es bueno en la medida en que puedas tratarlo bien, entonces la retribución el cuidado etcétera del diablo, tiene sus beneficios para el ser humano para las muertes superior bueno es una cosa bien interesante bien compleja. cosa que con esto sirve esta pregunta no existe entre Santa Cruz ni Bochabamba ¿vale? si quieres comparar entre los tres en eje central en Santa Cruz no hay nada de religiosidad o sea no hay ninguna imagen en torno a la cual cuya la fiesta no hay una celebración en el Dios mundo y es una abstracción que ni siquiera se las sabe describirme y visualizar bien. Entonces, ¿qué es lo que se celebra en Santa Cruz? Yo pienso que se celebra solamente en la identidad, la identidad canva, ¿no? Ser canva y la belleza de la mujer. Dos. Que se construyen en oposición a lo que hay. En oposición no, no digamos como una cosa de preocupación um, eh, sectorial o regional solamente, sino que tenemos que construir lo nuestro para distinguirlos de nuevo voto, ¿vale? Entonces, eh, y en eso, más bien miran hacia el Brasil. Con, mal, con buenos ojos, miran hacia el Brasil y traen cosas del Brasil, elementos, carrosas, etcétera. Entonces, hay una cosa, hay una mirada hacia allá y una espalda central, digamos, si quieres hablar de manera simbólica. Eh, sin embargo, lo que ocurre en Cochabamba es algo completamente... Distinto, porque si bien en Oruro hay un compromiso con la Virgen y la devoción, y en estos últimos años con el nombramiento del patrimonio intangible de la humanidad de la UNESCO, que es otro compromiso del cual también hay que hablar, en Santa Cruz, la construcción de la identidad, en Cochabamba no hay ninguna preocupación, nada, o sea, nada, ni religiosa, ni política, ni cultural, ni nada. Aquí en Cochabamba se festeja ese baile, y se celebra. El carnaval en su amplio sentido del término. ¿Y cómo es una semana después? Porque lo han movido, al al es eso. Eh, porque estaba en crisis. Eso es curioso, ¿no? El se estaba en crisis porque la gente se iba a Santa Cruz. Entonces, ya nadie hacía el carnaval. Entonces, se les ocurrió a los de Radio Central, llevarlo una semana después, y ahí revivió. Entonces, ¿cómo revivió? Se transformó en ese tránsito. Porque el carnaval del corso de corzos, era pues bien tradicional, era, era ese carnaval balluno de coplas, de, de ironía, de chiste, de humor, de juego con globos, etcétera, y carrozas y, y fa, eh, mucha ironía, mucho humor mucho en, en el prado, ¿no? pasa al siguiente sábado y se convierte en un espacio y un escenario distinto, donde desaparecen prácticamente las coplas y aparecen y los bailarines de oro, y los bailarines de Santa Cruz, y los de Tarija, entre los de los viugas, y los de la paz, y todos vienen. O sea, es como decir, ya hemos festejado, lo hemos pasado bien en otros lugares, ahora nos encontraremos para despedir al carnaval. Y, y se le pone el nombre del carnaval de la concordia, además por Cristo y toda esa simbología de la palabra. Y lo lindo o interesante es que, como no hay ningún compromiso con nada, Aquí todo vale, todos festejan y todos son felices y, está, y se encuentran. Y eso es eso es muy interesante porque te demuestra pues, la, la, que la diversidad no es formada, es de fondo. Es una diversidad de fondo, de concepción,
0: de fiesta. Sí, sí. Bueno, I, uh, me ha me parecido súper buena su explicación. Eh, eh, tengo varias cosas, pero a ver, una me ha venido a la mente es, es esto que decías, ¿no? De, de que el carnaval, por ejemplo, en los distintos lugares tiene su propia... O sea, es tan único porque si bien tiene ciertas tradiciones occidentales, desde, desde coloniales que vienen desde ahí, pero se juntan acá con las tradiciones andinas que, en, en otras cosas y hacen su propio sentido, que no es ni lo uno ni lo otro, sino es, es algo propio, algo diferente, que eh, entonces diferente a, sus, a la sumatoria de sus partes y es súper interesante analizarlo, la verdad. Eh, o sea, tenemos tanta diversidad aquí mismo en el país y ya sin ir fuera del país, que es otro, entonces en común, claro, Parente. tenemos
1: la ruptura del tiempo y del espacio formal del trabajo, o sea, tres días en los tres lugares, en la fiesta de las tres ciudades, digamos, puedes pensar lo mismo en la paz y tarija, y eso quieres, se abre la fiesta, se abre el tiempo de libertad, o sea, donde puedes hacer todo, ¿no ves? Entonces, puedes hacer todo, quiere decir, puedes disfrazarte, puedes jugar, puedes reír, puedes tomar, puedes excederte, puedes chequear, puedes ser chequeado, todo, todo puede ocurrir, ¿no? Puedes encontrarte con alguien, puedes juntar, puedes tener puntos eróticos, etc. Y entonces, y puedes excederte, tomas, ya me miden, y lo que se celebra ahí es el cuerpo, En los tres, o sea, sí. más hace que la de uno sea... Eh, digamos, más religiosa, tenga ese carácter religioso. No deja de haber
0: erotismo, hay mucho erotismo, claro. Tradicionalmente es una fiesta del exceso, ¿no? ¿no? De el, la libertad, o libertinaje en muchos el casos. Es el carnaval de, de la Edad Media, del Menoboburo
1: sí, sí, Europeo. Eh, Santa Cruz, obviamente. En los tres, hay, en los dos, Cochabamba y Santa Cruz, hay, hay humor. En Oruro no hay esa cuestión de la sátira, del bando burro, que Santa Cruz, o, o digamos, del corso de infantil o del de, curso de, los, de las mascotas aquí que el domingo, que consiste en que se disfraza a los niños y se hace sátira de la política, se hace la punta de, del sistema, entonces hay un momento de crítica política, que es lo que había antes en el curso del curso de Charlie. Entonces, hay ese exceso y, y obviamente yo diría lo más interesante es la comunicación entre la porque... Se diluyen las clases sociales, los ricos se encuentran con las clases medias y las clases bajas y, y se juntan y comparten ¿no? porque está en el mismo escenario. Es la idea del carnaval medieval en, en el que todo el mundo, todos, todos van a la plaza pública ¿No? y se encuentran y disfrutan y comparten. Y, y ahí pues, ocurre lo que ocurre en cualquier fiesta. Conoces gente, interactúas, eh, um, no sé, climas asperezas, conoces... Eh, otras personas, también peleas, o también hay diferencias en todo lo que ocurre,
0: incluso debido al consumo del alcohol. Sí, sí, pero es súper interesante eso, ¿no? Que sí, sí se comparte un espacio común, como dices, pero cada uno con sus diferencias y obviamente eh, coincidencias también y, y unión y, y, y has escuchado que el carnaval de Cochabamba es el más largo de, del país, no sé si en muchos lugares porque además de que termina después que el resto creo que también empieza antes en muchos si sí. hay muchos pueblos así y aquí ya no
1: así es en Santa Cruz y bueno pues la en Gorú no son las pecas así está Gorú tiene otro nombre eh, eh, y en Cochabamba hay también más o menos lo mismo pero también hay después del próximo sábado el carnaval de la zona norte el otro sábado de la zona sur y el otro sí sí seis sí, sí. Claro, ya no son digamos y ya no convoca a todos, ¿no? son más sectoriales. pero que de haber carnaval, sí, o sea, si tú quieres
0: disfrutar el carnaval en Bolivia, podías estar con unos dos o tres meses ahí. Sí. sí, tranquilamente, tranquilamente se podría... Eh, pero pues también eh, muestra ¿no? cómo ha ido evolucionando, juntando más cosas. Y, y, ¿Cómo ves actualmente? Porque con la globalización también se introducen más elementos de otros lados y y soy el más internacional todo el asunto ¿Cómo, ¿cómo ves ahora esta mezcla de cosas uh,
1: pute, en el presente es es un poco triste lo que está pasando hoy en día porque ahora sí estamos viendo hace unos cuatro años tal vez varias cosas primero el canal de Oruro que que ha pasado por unas unas fases muy largas de de digamos de miradas y de gestión del carnaval desde que los uh, españoles llegaron a la colonia y quisieron extirpar idolatrías para extirpar erradicar las, las, las divinidades uh, eh, o deidades de los, uh, de los uh, Aymar. Así que, pasando por, uh, digamos, la apología, la folclorización, ¿no? el hecho de convertir... Uh, al carnaval en algo, no, esto es identificación que ha surgido más o menos en los años 60, 70 del, del siglo pasado, cuando las clases medias empezaron a mirar con buenos ojos lo que antes cuestionaban y prohibían. Uh, ¿no? Una folclorización, ahí viene el mundo del folclore, aparecen los carcas haciendo um, apología de una cultura que antes era rechazada. Y la recrean y la ponen a la industria cultural y todo eso. Después viene una etapa en, en luro de la mercantilización, que es muy fodida porque, eh, porque hasta ahora que está que es presente es la mercantilización del carnaval, la venta, la compra y la venta. O sea, es el carnaval convertido en mercancía del capitalismo, ¿no? Porque tú para entrar ahí, para ahí tienes que comprar una gradería. Y una gradería cuesta caro, pero ahí te dan... ...desde polera, gorra... ...te dan comida, te dan seguridad... ...te dan espacio y te dan buen lugar... Y, ...y... ...todo, ¿no? Hasta bebida y todo eso... ...entonces es una comercialización... Pero, ...y la última, la cuarta mirada... ...es la del patrimonio cultural intangible... ...que es una mirada occidental de Europa... no ...eurocéntrica... ...que viene a mirar lo exótico y dice... ...ah, este es un patrimonio... ...y hay que cuidar, hay que conservar... ...intangible de los Entonces al contrario de sentirse orgullosos, los orgullosos no deberían tener un poco de desconfianza de eso porque es una entrada de una mirada diferente, ¿no? Que no ha tomado en cuenta la perspectiva de los propios actores. Entonces, ahora hay un compromiso, con, ese es un nuevo compromiso. Uno es con la Virgen y otros ahora con el patrimonio, porque el patrimonio tiene como ciertas normativas, ¿sabes? No pueden entrar los, los fisiculturistas gays porque están des, desintorsionando están distorsionando la fiesta, ¿no? Entonces hay un, ah, hay que votar patrimonio, este patrimonio, entonces eso es un poco coartar, ¿no? La libertad de una fiesta que estaba con una dinámica propia, ¿no? Porque además es también ah, contradictoria, porque siempre ha sido erótica, la ¿no? de cómo no, mostrando ahí, proyectando sus, digamos, su visión homofóbica, qué sé yo. Hay unas cuestiones que hay que analizar bien. Eh... En Santa Cruz y en Cochabamba, yo veo en Cochabamba especialmente, bueno, en los tres lugares, el Estado boliviano ha empezado a preocuparse por poner orden en esta cosa, de controlar, ¿no? Es decir, esto no puede excederse. Eh, en los, en, en, hace unos 10 años, más o menos, en que el curso de cosas había como una especie de, de, digamos, de espacio lúdico en el que la gente se expresaba para hacer crítica política, ¿no? Como aparecía yo vi, por ejemplo, una vez que uh, aquí en Corso se encontraron dos, había una pausa, unas pausas largas se encontraron dos pandillas de jóvenes y se pelearon así, sacaron a mujer en el medio. Y después de un rato llegó la policía, los dispersos y los chicos empezaron a subirse por las galerías, a escaparse,
0: y agarraron, o sea, avanzaron y los empezaron a arrastrar así, por el suero, una cosa. Así. O sea, la pelea fue en, en, en donde pasaban los bailarines, en la can ah, allá. Entonces la policía actuó con una actitud muy represiva, muy así
1: de robócops, poniendo orden, castigando, golpeando, castigando. Y entonces la gente empezó a gritar. Primero cuando peleaban, la gente gritaba, violencia, violencia, todo el público. Es parte del show, ¿no? De la gente, Y se estaban arrastrando, llevándonos a la policía. Empezaron a gritar, eh, huevo cabrón, eh, huevo cabrón. Entonces... Eh, todos esos cánticos ahora que están siendo controlados porque ahora ha prohibido el alcohol en todas las ciudades han prohibido el alcohol ¿Sí? eh, no puedes consumir cerveza y eso o sea no estoy haciendo una apología del alcohol o sea que se debe tomar pero la fiesta sin alcohol pues es diferente claro. la fiesta siempre tuvo alcohol desde la edad media pues tuvo alcohol y siempre tuvo o sea los andinos también pues tomaban chicha porque la fiesta tiene como que una especie de desinhibición ¿no? de la gente cuando hay consumo de alcohol. Entonces, eh, hay, una, hay una especie de control policial, un control autoritario de la fiesta. Entonces, eso es como meterle un poco de formor, porque además de no poder, no permitir, o sea, con el pretexto de que no puedes consumir alcohol, la policía va y reprime, golpea y ataca y, y, y no te deja. Y entonces, si ya no vas... Ya no puedes estar en el carnaval, digamos, disfrutando de lo que era antes, ¿no? Hace 15 años, 20 años, tú ibas al corso y, y digamos, te divertías, bailabas, etcétera. Había un bache y entrabas ahí abajo y, y conversabas y bailabas. Y hacían lo que querías y era bonito. Ahora no, han puesto rejas, orden, ¿What? disciplina, eh, control. Te, te controlan al entrar, te, te hurgan tus mochilas, hurgan todo... Eh, estás viendo el carnaval quieres ver y la policía los policías están mirando así de frente ¿no? o sea estamos en una tendencia autoritaria muy fuerte que eh, yo creo que está perjudicando ¿no? yo las fiestas todas las fiestas ¿eh? las de Aruro por ejemplo no permiten tomar cerveza hasta las 7 de la noche ¿entonces? cuando en las 7 de la noche los chicos gritan en el 8 oh, si te gusta porque sube, año no, ya. y llega a las 7 y todo se empieza a tomar yo siempre es una especie de intervención del Estado autoritario en la fiesta popular que me parece preocupante no, más allá de que no estoy queriendo apologizar el consumo de alcohol, simplemente estoy diciendo la intervención en lo natural, en lo cultural en lo que es
0: espontáneo está realmente alterando la, la el carnaval claro, es, es delicado mantener ese, ese balance de hasta dónde estás bueno, reprimir y hasta dónde estamos dando libertad porque hay prioridades que obviamente están buenas para mantener la seguridad, pero también hasta qué punto estás realmente coartando una fiesta y haciendo que, es que deje de tener el sentido que tenía y que, que sea pues un lugar donde ya no es para ir a divertirte y ser, ser pues, libre, sino es, es otro espacio más donde tienes que ir a que te miren, a que te controlen, que estén viendo. El fondo de la libertad se está multiplicando, que era propio del carnaval.
1: Siempre fue. En toda fiesta popular, sea andina, sea occidental, sea es que antigua
0: o de la edad media de la modernidad, la fiesta siempre es un espacio de libertad. Y eso es exacto. Sí, pero también esto que dices del, de lo que mencionabas, lo que todo como que es absorbido por una lógica eh, capitalista donde todo, todo te tiene, que, tiene que ser objeto, claro, para lograr y para hacer negocio y para deja de tener muchas cosas se pierden creo yo porque siempre en lugar de estar viendo otras cosas tienes que enfocarte primero en, en tengo que vender tiene que ser así todo todo ya se ve como un producto una lógica de entrar a un mercado y así entonces también tienes consecuencias ambientales porque que tienen que cortar árboles se pierden graderías sí cosas así sí sí eh, bueno es una eh, observación interesante también de, de cómo va Evolucionando por una fiesta tan antigua como es el carnaval, como dices, ¿no? desde la Edad Media, donde pues tenía su, su lógica parecida, pero hasta hoy en día que, que, que se adaptan a los tiempos, se mantiene, ¿no? y ellos se van a hablar. Eh, y, y aunque se me ha quedado de lo que estabas diciendo hace rato de, de, del tema de Santa Cruz, no que, que claro, ahorita me pongo a pensar, es, es hay una reina del carnaval y todo el asunto, y carrones parecidas a, a lo que es Brasil. No le había hecho nunca creo esa, esa, esa relación, pero, pero tiene mucho sentido cuando la mencionas que, que puede ser que se bueno, pues que copien o adapten, eh, adquieran elementos de, de, de esos lugares, ¿no? de cómo se festeja ahí. Y claro y luego ves no, son diferentes, no, no, no tienen esa misma. O sea, imagínate ver una reina en Oruro. Pues claro, no, no.
1: No tiene sentido. O sea, imagínate, hay reina en el Carnaval de Oruro, una belleza así. no hay Eso es imposible. ¿Cómo vas a...? sería ofensivo para la visión, ¿O, eh? o lo contrario, aquí digamos Santo en Santa Cruz. No, no hay rey que es una, no sé, tal vez una debilidad del paganismo dentro de la cosmovisión teatónica es una imagen pagana, pero digamos, pero, uh, uh, es importante, yo creo, dos por eso las dos cosas que pide Santa Cruz: construcción de la identidad y la exaltación de la belleza. En la femenina, además hasta hablar de patriarcalismo, si quieres, ¿no? Porque hay un orgullo y una construcción del concepto de belleza en Santa Cruz, que es muy importante, ¿no? Y, y, y obviamente esos son los ejes en los cuales se mueve, pero se convierten en compromiso también. Porque es, es así una construcción comprometida con la de Oruro, ¿no? que en Cochabamba es ausente no hay tal, puede haber reina aquí o no puede haber, pero no hay visiones, no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada aquí hay solo fiesta
0: claro, es, sí sí. Y también es que dices, ¿no? del, del típico carnaval valluno así con, con las coplas y con ese, no sé, esa picardía, ese humor, también creo que está manifestado de alguna forma en que, bueno, pues sea más más al, el objetivo de divertirse y no de estar comprometidos con una, una cierta identidad, ah, así tan el la sátira eh, la chispa popular, ¿no es cierto? Porque en esos
1: carnavales de la zona norte y de la zona sur son donde se ve mejor eso del pasado. Porque en el costo ya no hay, ya no hay coplas. O sea, si aparece una tropita de coplas es en la mañana después de los soldaditos eso también había a los premelitanistas, a los soldados, a militares. Tiene su rol, ¿no? es interesante verlos porque, porque también hacen un esfuerzo por criticar por cuestionar, por hacerte reír, y en algunos casos hacen algunas actas. Tienen sus cuidados, ¿no? Pero claro. Que no debía ver porque lo interesante era justamente la libertad de la, de la crítica, ¿no? El carnaval occidental desde la Edad Media es un carnaval crítico en el que se podía ver que la, la, las culturas populares tenían una conciencia crítica frente al poder. Se llama la burla no solo de los poderes feudales, sino también del clero. Entonces, aquí se hacía la burla de los alcaldes, de los diputados, del de 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 ámbito político ¿no? y de los personajes eh, importantes de la ciudad. Entonces, eso se ha trasladado al corso de los perros y de los negros. <risa> Pero hay ¿no? de una forma o de otra, pues eso se mantiene. Y, y en las coplas yeah. eróticas y críticas también de, el, de los carnavales más... Eh, ...periurbanos... ...y claro, obviamente en las provincias... ...en las provincias se mantiene... Pero ...sí, bueno, al menos ahí todavía se puede ver... ...ahí se puede
0: ver si no ...pero es una concha bambino que, que estaba... ...que está ausente ahora en el corso... ...sí, pero también me parece triste pensar que... Eh, ...bueno, ojalá y, y pueda mantenerse así... Pero, ...pero siento que a medida que pasen los años... ...cada vez se va a unificar... ...más y se van a perder varias... Eh, ...varias cositas así como que se van a tirar... ...yo, uh,
1: digamos cambia, todo cambia no todo cambia, o sea, todo tiene que cambiar pero ojalá no cambiara para mal por ejemplo, el autoritarismo me parece pésimo uh, entonces, por ejemplo me pareció interesante verlos a los uh, a esa pareja de, de homosexuales pesistas que, que han bailado en gran poder que me han, han hecho inhibir a, la, a esa danza que es de los incas que era un poco agudida que ha pasado desapercibida fue que volvió, se volvió interesante, tal vez por eso, no sé, mm, esas innovaciones son, son geniales, o sea, eh, y, y me parece que hay que, hay que estar abiertos a que ocurran, porque, por ejemplo, en el, um, la, la Ferrari o la, la diablada ULUS, he incorporado en sus frases el fuego, uh, Podrías ver desde un lado conservador como una distorsión pero en realidad para mí es una innovación eh, en torno dirigida al espectáculo pero que lo hace mucho más de Jim Pratt ¿no? es genial si tú has visto el momento en que tienen, hacen como una pared y cuando tú escuchas eso con la música ahí frente a ti y ves eso y sientes y ves el fuego y todo eso totalmente ciencia y y esa esa cuestión es una cosa que está moviéndose no es estática no es un escenario de un teatro no es un estadio no es una cosa que se está moviendo y eh, eso me parece una genialidad no una una obra maestra realmente de la cultura popular que no es que no no necesariamente es bien vista por la por la élite porque tú sabes que en Bolivia las uh, Digamos, el ámbito de la cultura está es, asocia solamente como válido a las bellas artes, a ¿no? la música, ¿no? todo lo que tiene que ver con sus variantes, desde el jazz hasta el row, digamos Eso es cultura, pero digamos, no se presta atención ni se le da bola de una, con una mirada un poco más seria a lo popular que está en la fiesta de las fraternidades, en la música de las fraternidades o bueno, en la música pumbia, pues en la chicha pero eso no existe como cultura. Pareciera que fuesen culturas, yo le llamo culturas joaleadas, ¿no? Culturas eh, no importantes, pero que a mi modo de ver, en Bolivia son las más importantes. Porque Bolivia es un país popular, es la cultura popular, ¿sabes? Entonces... Eh, eh, Bolivia pues es un país donde se habla de conciertos de exposición, o sea hay de haber hay pero son agentes las que pueden consumir eso el grueso de la población tiene su ejercicio de, de, la, de, la, de la dimensión lúdica en la, fiesta. en la fiesta y la fiesta es la fiesta patronal la fiesta pública la fiesta privada donde hay cumbia donde hay morenado de y está todo mezclado ahí no hay preocupación por las esencias, por ejemplo, cosas que son
0: preocupaciones de la serie. Ahí quería, quería llegar, eh, esta, esta preocupación que dices ¿no? de, de mantener esencia, eh, eh, creo que es, es interesante ver, eh, por un lado, si debería mantenerse como lo más cercano a como era, no sé, en cierto momento histórico... O, o permitir evolucionar y adaptarse y ser lo que, lo que tiene que ser ahora, que no necesariamente tiene que mantenerse igual, porque va adquiriendo elementos, va la gente va cambiando, va cambiando todo, entonces, eh, claro, y como ya no se parece tanto a lo que, lo que se llama autóctono, digamos, del pasado, mirada así, eh, claro, dices, esa preocupación es más de las élites, <coughs> perdón, y no tanto de, de los mismos, de la misma gente que... De, de los procesos naturales. ¿no? <coughs> Es una preocupación de,
1: de, de Es una preocupación que está vinculada con un concepto de cultura y de identidad estáticos. Eh, además, vinculados al territorio. Este es un concepto antiguo de cultura que se ha superado bastante, pero no del todo. Sigue habiendo gente que conserva, que, que es conservador y sigue hablando eso, ¿no? Hay que preservar la cultura, hay que cuidar o sea, el, el, el discurso del, del patrimonio uh, intangible de la humanidad es, tiene ese sentido, ¿no? De conservar, de preservar, de, de proteger el patrimonio. ¿no? Es como un museo vivo, ¿ver? Entonces, ¿qué, ¿qué haces en el museo? Cuidas las piezas y que no se deterioren. Entonces, en el museo vivo, cuidas las manifestaciones para que no se alteren. Y, y claro, eso tiene un problema... De fondo, porque evita pues la, la vida de la cultura, porque la, todas las manifestaciones culturales son vivas, entonces van cambiando, tienen que crecer, tienen que aumentar, expandirse, diseminarse y, y absorber cosas. En este caso, ya no solamente del entorno, sino también del entorno inmediato, próximo, local, regional, nacional, sino del entorno global. Tal el caso de los Cholets. Cholep tiene elementos de cultura andina, pero tiene elementos de Hollywood. Sí, Entonces, ahí, por haber gente que anda especulando respecto a eso, ¿no? O, digamos, descalificando esas manifestaciones. Pero eso es una muestra de que estamos en tiempos globales, ¿no? De contacto, de comunicación y de interacción con el entorno, que obviamente enriquece toda la riqueza, y como la cultura es viva, no puedes esperar que se mantenga como en el pasado, el mismo discurso de decir la esencia de esta cosa era así es falsa, es inconsistente, no hay nada esencial, nada es esencial, porque ¿dónde sería la esencia de la diablada? Pues? Tendrías que ir atrás, 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 y cuanto más atrás vas a encontrar que no hay esencia, claro, no hay esencia, mal pero no sería arbitrario, desde en este punto de la esencia y a partir de aquí es otra No existe eso. O la morenada, digamos. ¿Con qué moral tú podrías decir, eh, no pueden hacer esto por Sam Todo el tiempo ha habido evolución. No hay un momento donde puedes decir, este es el momento esencial. La cueca lo mismo. La cueca también tiene que evolucionar y va a evolucionar y lo está haciendo. Entonces, entonces eh, hay que estar atentos a esas esas dinámicas culturales que, que se alimentan absorben cosas externas ajenas o del pasado o del futuro o de la imaginación pero que en el fondo enriquecen enriquecen lo que sí podríamos decir como algo esencial entre comillas es la comunicación porque si es algo que hay algo que es poderoso fuerte el carnaval es la comunicación la interacción el pico, el encuentro, ¿no? El compartir, ¿no? En el espacio, en la plaza pública, las personas con sus identidades, sus preocupaciones, sus. su su carácter. Era lúdico, ¿no? De festejar celebrar la identidad, la identidad o las identidades que también está en movimiento.
0: Claro. Sí, esa era la que tenía en mi mente, ¿no? Si la, o sea, hasta que punto la cultura cuál es su esencia o debería y debería, como dices si lo entendemos como patrimonio como de algo de un museo que debería estar conservado tal cual o, o entender que esto no es así que es algo justamente vivo y que tiene que seguir su curso y evolucionar y adaptarse y demás cosas y que y que bueno, pues la cultura siempre refleja mucho de la sociedad y y también en este caso la cultura pues va a reflejar justo eso, ¿no? de este mundo cada vez más, más globalizado con acceso a pues, más información, más influencias posibles que creo que en ningún momento histórico gracias al internet que pues uno puede ver contenido del país que quiera y pues inevitablemente va adaptando palabras, costumbres, eh, imágenes videos de, de la música coreana se puede escuchar fácilmente aquí eh, al instante y está pues, entonces es inevitable creo que hay una confluencia de todos estos, eh, estos incentivos eh, estímulos que, que hacen pues que evolucione y que se manifieste también por su propia característica aquí y y nada, me, me, me encanta el análisis que has hecho, eh, Marce, eh, sobre este tema. Creo que creo que está bueno mirar también de, mirarnos también nuestro entorno cultural de vez en cuando y eh, para pues saber de, también de, de dónde viene, por qué es así, a dónde, a dónde va también y de qué manera yo soy parte y de qué manera me incluyo y, y aprecio también esas cosas que a veces uno las pasa, pero si le das un cachito de atención, pues tiene también mucha riqueza, que te habla mucho de del de propio origen y de tu propio entorno. Así que sí yes. Y claro,
1: efectivamente, eh, en Cochabamba, por ejemplo, yo pienso que el curso de cursos es la fiesta más importante popular eh, de Cochabamba. Y no me la pierdo, porque es una fiesta genial. Y que está con esos, con esos problemas ahora, ¿no? Cada vez tiene más presencia autoritaria, pero se, se sigue viviendo una, una manifestación importante que es la invasión de la ley. Y de o lo sigue siendo también. Suave. Y los carnavales, las formas de celebración en Santa Cruz, días de la paz, ¿no? Esa simbología, ese inicio que ha habido el otro día en un
0: electropreste. Sí. Bueno, hay que opinar antes otro fenómeno súper interesante porque es una fiesta electrónica, pero que toma el evento totalmente de la cultura ahí, de, 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 de la paz y de. Ahí está en Chauvet. Sí, sí, ahí en ese. El... Sí, eso está
1: mostrando, digamos, esta inmigración acelerada vertiginosa, o deslumbrante al mismo tiempo, ¿no? Electro, ¿no? tecno, música tecno, mezclar
0: con banda. Es una cosa. Increíble. Sí, ya había obviamente gente diablos con fuego también dentro de la fiesta, que ahora se usa bastante eh, como contratar, como a veces eh, contratos por la banda Popó, también estos es para el show que mismo, ¿no? Esta diablada con fuego que. Pues que no, no puedes decir que no es parte de la esencia pero pues ahora también es parte del espectáculo mientras haya satisfacción mientras haya gente que
1: le gusta eso va a cambiar no vas a poder hacer nada no vas a poder hacer nada. entonces nada la normalmente la dinámica cultural es porque a gente le gusta lo que siguen hay alguien que innova es como en la industria cultural también un cantante para tener éxito capta primero lo que a la gente le gusta y eso le pone un condimento de innovación y con eso genera un nuevo producto y si eso le gusta a la gente pues ¿qué mucha
0: mucha la plata, también la plata y genera genera cultura un montón de cosas está generando una tendencia también y varios mira que le no ha funcionado y, y eso
1: demuestra demuestra más eso es la evolución o sea felizmente eso no es no más que ver la industria cultural como algo malo, ¿no? Negativo. O sea, normalmente me es que es comercial, es que solo quieren plata, todos quieren plata y todos quieren ganar, ganar, Pero no hay que perder de vista que esa esa condición del mercado
0: también favorece que haya, ¿sí? Claro, también se adapta a lo que la gente quiere y de alguna manera refleja lo que, que permite la innovación. Por ejemplo,
1: los celulares no serían cada vez mejores si es que la gente Uh, eh, no no demandaría cosas nuevas y y, y y los empresarios los fabricantes de celulares no captarían eso para innovar y para generar nuevos productos que cada vez son en competencia no porque cada empresa cada cada fábrica busca mejorar y atender mejor
0: sus, las demandas de la de la gente entonces eso es súper, sí la verdad la verdad que sí. Bueno, sí, creo que es también inevitable escapar a esta lógica mundial. Bueno, del, del momento histórico que nos toca vivir, que pues estamos envueltos en un capitalismo así, como, como es, como está. Es, sí, sí, y, y bueno, pues no se puede luchar contra eso. Capaz, capaz, o sea, capaz sí, pero no, no hay mucho realmente que puedas hacer para ir contra eso más que adaptarte y, y no solo descalificar cualquier cosa que esté en esa lógica, sino pues. Si, si la música de ahora, pero en este caso, no es industria cultural, lo que se haga tiene esa lógica de ser mercancía. De, también, si a la gente le gusta, es porque, re, claro, porque es por algo. Entonces, también hay satisfacción, una necesidad exacto subjetiva, ¿no?
1: Que solo la gente puede ver. Ah. O sea, como los, como ese discurso que le saca el amor y el reggaetón, por ejemplo, porque es un tema del que se puede hablar. Sí, sí, estaría interesante que y sacan los mejores cantantes y son las músicas es cualquier cosas. pero millones de jóvenes están intentando tocar el baile entonces pues, qué puede se? o sea es como mucha si está la gente ahí debe haber
0: algo claro exacto algo al menos hay algo para que tonta así a priori Claro, es una mirada como, como decías de muy genitista, voy a decir solo esto es música pop Claro, y a veces es de no entender que bueno, ahora quizás se evolucionan otras cosas y no se valora necesariamente una destreza musical como en otras épocas, que ahora todo eso se puede hacer con un par de botones en un estudio, sino que quizás la, la destreza es saber encontrar eso que le mueve a la gente. Que algo, algo hay algo ahí que hace que tanta gente consuma. algo está diciendo. algo está diciendo. Lo que pasa es que esos académicos o esos señores antiguos no están pudiendo... Probablemente, tal vez, tal vez nosotros no sabemos qué, qué está queriendo decir, quizás en retrospectiva vamos a ver. Hay sí, que preguntarles nada más. Hay ahí que saben, esto pueden decirlo. Tal vez no tienen argumentos para explicar, pero que hay que saber captar eso. Lo que quisiera escuchar es cuando, digamos, se pase esta etapa y estemos en otro momento de música, por decir, viendo esta época del mundo donde se escuchaba harto el reggaetón, pues era por, o sea, tal vez ya se le encuentren en un futuro de explicaciones de carácter antropológico, sociológico, de decir, eh, la sociedad estaba en esta etapa y por eso esta música pegaba tanto, porque reflejaba tal cosa. Entonces... Claro, claro. Cuando Elvis se reprofiaba la película Elvis. Elvis. Ah, muy, muy linda. Quizá, bueno, sí, sí. es lo mismo, ¿no?
1: Elvis aparece y empieza a meterle de claro, con su vaina pared. de pared del día, elementos de lo negro y todo eso, y el mundo adulto empieza a cuestionar el propio Estado, el gobierno, decir que es este tipo es excesivo, y lo persiguen y lo censuran, ¿no? tiene que escapar, tiene que irse a no sé dónde. Esa misma actitud no, adultocéntrica de cuestionar lo novedoso, lo innovador, eh, lo, que, lo que es irruptivo, es la misma actitud del adulto de ahora contra el reggaeton Sí, yo me sentí bastante rejado. Esos, de ahora, los que cuestiona el reggaetón, sean los que insultaban a I mí, mean, especialmente el principio City, vieran cuestionados por sus abuelos.
0: Sí, realmente, te das cuenta que cada generación va, va pasando a pesar Exactamente, cuando surge el rock y luego cuando surge la música electrónica y demás cosas, creo que rompen con lo que ya se supone que era lo establecido. Y... Claro. Bueno, a, a, al punto en que hay gente que dice
1: eso no es música, o sea, vos haces que música. Cualquier sonido producido con intencionalidad estética es música. Listo, aunque te volves a fuerte por la madera con, con un ritmo, y ya estás haciendo música porque es un sonido que tiene un sentido, una actitud estética. Cualquier cosa que... Haga. Entonces, obviamente, pues ahí, ahí, tú escuchas las músicas del reggaetón hay cosas muy interesantes ¿no? en cuanto a tecnología, manejo de sonidos que son de última generación, que son deslumbrantes, que contribuyen a esa construcción del espectáculo, que es diferente, obviamente, a la cultura del 1970, pero, pero hay algo ahí que hay que anunciar. O sea, mientras no se investigue eso a fondo,
0: muy poco podríamos decir como preconcepto nomás, ¿eh? claro, Claro, es el modo de observarlo, lo, el entorno, y bueno, y a veces yo tampoco en, 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 entiendo por qué se escucha cierto tipo de música, no y dices, pero, pues, ay, a, es algo que no simplemente lo entiendo yo, no quiere decir que sea mejor o peor o, o malo. Pero, claro, exhala bien, todo. Claro, bueno, sí, sí, y no, no caer tan fácilmente decir, como no me gusta y no lo entiendo, pues esto no es música. Y, es... y la clave es entender todos los fenómenos culturales desde la perspectiva del actor,
1: y sea productor o sea consumidor en el caso de la industria cultural, lo que tienes que entender es cuál es la perspectiva, qué piensan, qué beneficio sacan, porque es como dice la teoría, no ¿qué gratificación encuentran al, al asunto? Puede ser una gratificación concreta, material, o puede ser subjetiva, completamente simbólica, indescriptible.
0: Sí, o sea, porque es fácil juzgar desde una perspectiva tuya, cosas que, claro, si no, si no estás, si no entiendes qué siente la gente, que forma parte de ese fenómeno eh, es fácil juzgar desde tu ah, de perspectiva ajena y calificar de bueno malo feo bonito y ahí con seguridad te equivocas porque no no estás tomando en cuenta
1: pero, y lo que la gente piensa lo que la gente estás juzgando con tus lentes
0: claro y, y yes. no claro si no sí, totalmente bueno bueno sí creo que con este con, con esta reflexión nos vamos a despedir de esta charla que, que me ha encantado eh, no Espero que la gente haya disfrutado también. Eh, si, si, si han llegado hasta este punto, es que bueno, algo, <risa> algo les habrá gustado. Era cosa de carnaval. Sí, pero bueno. bueno <risa> es que todo está conectado. Sí, bueno, también es súper interesante cuando hemos terminado de de eso y porque, porque realmente hemos llegado. Eh, además, en la orgánica no ha habido una. Ahora hablaremos de reggaetón, sino el mismo tema de, de Alieva Sonar. Sí. Son cosas, preocupaciones de, del presente. Son temas
1: que estamos viviendo eh, como problemas culturales de, de, de un tiempo altamente globalizado, ¿no? Pero también al mismo tiempo tradicional. La fiesta del electropreste es una muestra en que
0: hay raíz y hay futuro. Sin sí. comentado. Está en es un fenómeno interesante, así que como ideas, tal vez de investigación, hay quien está escuchando esto, analizar estos fenómenos desde una perspectiva, pues, del actor y. Se puede sacar, yo creo, conclusiones súper interesantes. Sí, estaría, la verdad, súper interesante. No, no, pero me gustaría ver que alguien haga y leer, la, la, leer los resultados que tenga. Así que, así que nada, gracias, Marce. Espero que en un futuro se pueda dar, pues porque creo que, eh, como hemos hablado, no podemos hablar de alguno específico de la música o quizás de algún otro, eh, tal vez de algún otro, bueno, sí como en todos santos capaz que, que, que igual creo que hay muchísimo que hablar ahí o, o bueno en general ya que tu no te gustan los temas culturales y el, has estado muy eh, has estudiado, has escrito sobre el tema, has investigado, entonces creo que está súper interesante porque realmente son temas tan infinitos que una cosa te puede llevar a la otra y, y son muy, están, están ahí, entonces así nada, ¿te gustes? pues nada, una vez más te agradezco por tu tiempo, Marce, por, por esta charla y nada pues con Marce hemos sobrepensado el carnaval en Bolivia por no, no carnaval boliviano porque no hay uno solo sino bueno, en este territorio de gracias Marce gracias un saludo a tu audiencia gracias Marce pues nos vemos en la próxima espero realmente espero grabar otra vez con Marce ok